1: Aber der Sport kam ehrlich gesagt ein Stück weit auf uns zu, weil wir den Sport am Anfang nicht im Fokus hatten, weil normalerweise ist Sport mit Wärme in Verbindung. Also man heißt aufwärmen, Warm-up, abkühlen war eigentlich gar nicht so das Thema und von daher ja ist es eigentlich ein Paradigmenwechsel zu sagen, plötzlich äh, Abkühlung.
0: Es gibt Marken auf dem Markt, die schon einige Jahre bestehen, aber noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben. Der Grund dafür kann ziemlich banal sein, zum Beispiel, dass sich die Marke mit ihrem Produkt, das vielseitig einsetzbar ist, in einer bestimmten Branche noch nicht so sehr engagiert hat, weil der Fokus erst einmal auf anderen lag. Dabei ist die Marke, die wir euch heute gerne vorstellen würden, für die Sportbranche geradezu prädestiniert. Was würdet ihr davon halten, wenn ihr als Sportlerin und Sportler die Möglichkeit hättet, euch während der Aktivität abzukühlen und damit eure Leistungsfähigkeit zu steigern oder so ein Produkt sogar zu verkaufen? Jetzt geht es natürlich nicht darum, euch beim Triathlon oder einem Trailrun Wasser über den Kopf zu schütten oder das einem Kunden im Laden zu empfehlen, sondern die Kühlung wird über ein Shirt oder eine Weste hergestellt. Genauso ein Produkt hat unser heutiger Gast im Podcast entwickelt und zwar die Gabriele Renner über die Marke Line. Das Unternehmen selbst heißt Performance, in der Mitte mit V geschrieben und stammt aus Ulm. Gabriele Renner wird uns bzw. euch berichten, wie das Produkt genau funktioniert und warum sie damit gerade derzeit einen Nerv getroffen hat. Als ich sie nach dem Produktionsstandort gefragt habe und dabei ein Land ausschließen wollte von wegen utopisch, hat sie mich echt überrascht und es wird euch möglicherweise genauso gehen. Jo, jetzt würde ich sagen, rein in den Podcast, viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Gabriele, herzlich willkommen im Podcast von SAZ Sport. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo.
0: Ja, Gabriele, wir wollen heute gerne über deine Marke sprechen und da würde ich dir ganz gern erstmal mal ein Kompliment zum Namen machen. Hört sich wirklich ziemlich gut an, cool, äh, um, um nicht zu sagen, und zwar IQ-Line. Und ja, ich muss ja sagen, ich bin ja doch ein sehr großer Fan von Wortspielen und ihr habt ja, mit ihr meine ich, deine Geschäftspartnerin, die Sabine Stein und dich, ja gleich drei Wörter sozusagen miteinander verschmelzen lassen. Und zwar einmal eco, dann Cool und das dritte Wort ist Line und das wird dann eben zu eco Line, finde ich, klingt wirklich ziemlich gut. Sag mal, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um auf den Markennamen zu kommen? War das so ein längerer, kreativer Prozess oder hat es da relativ schnell Klick gemacht?
1: Es also ging relativ schnell. Also das Cool line war eigentlich relativ schnell klar und das e kam eigentlich dann dazu, weil wir einfach überlegt hatten, okay, es muss einfach noch was sein, was wirklich in die Richtung dieser Eco, wie du schon richtig gesagt hast, geht und äh, ja, dann war IQ-Line geboren.
0: Also war innerhalb von ein paar Stunden, von ein paar Tagen war der Name relativ klar dann, ja?
1: Ja, das ging wirklich <lacht> ziemlich schnell. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen im Markennamen. Das macht nun so ein bisschen Hobby von uns. Wir machen das gerne. <lacht> Und von daher waren wir da relativ schnell.
0: Alles klar. Ja, die Sabine Stein ist ja Sportwissenschaftlerin, du bist eigentlich Apothekerin. Wie seid ihr eigentlich beide 2010 drauf gekommen, kühlende Bekleidung zu entwickeln? Es ist ja so, ihr seid nicht die einzigen damit am Markt. Es gibt mittlerweile noch den ein oder anderen Anbieter, aber was ich dabei recht erstaunlich finde, ist, dass... Eure Kühltechnik, also beziehungsweise so die Art, die Bekleidung zu kühlen, wir kommen dann später natürlich noch dazu, wie das genau funktioniert, die ist nach wie vor ziemlich einzigartig. Also da gab es keine Trittbrettfahrer, keine Nachahmer, aber da sprechen wir jetzt wirklich besser später drüber. Bitte sag doch nochmal, was ist so die, die Motivation oder was war die Motivation, diese Kühlbekleidung zu entwickeln?
1: Also wenn wir ehrlich sind, war es Zufall. Wir hatten beide so, so Babypause und haben unsere anderen Jobs damals gekündigt, beziehungsweise sind da raus. Ich habe meine Firma verkauft und haben dann eigentlich ein bisschen auch Family gemacht und nebenher eine Beratungsfirma gegründet. Und ein Projekt, das dann irgendwie bei uns landete, war ein Material, das eigentlich im Medizinbereich eingesetzt werden sollte. Daher eben das Thema Apothekerin. Und ich komme eben auch aus der Gesundheitsindustrie, war lange in der Pharmaindustrie und habe da relativ viel im Gesundheitsbereich gemacht und ja, dann war die Überlegung erst das irgendwie als Kühlpad einzusetzen, jetzt gegen diese ja, Eispacks, die man kennt, äh, diese blauen Gelpacks und das war aber ziemlich schnell klar, dass einfach der, der Preis da nicht hinhaut, also das war natürlich jetzt nicht zu machen, weil die Herstellung relativ komplex ist, wie du sagst, das ist eben wirklich eine sehr einzigartige Technologie und dann kam nach und nach war die Überlegung, was, was können wir denn noch Draus machen. Und so kam man eigentlich nach und nach dran. Also, wir haben jetzt nicht geschaut, was gibt es denn dann schon, sondern haben das eigentlich von uns aus rausentwickelt und auch im Medizinbereich am Anfang auch wirklich die ja, Kunden im Prinzip äh, gefragt: Wie muss das Produkt ausschauen? Was braucht ihr oder wie, hab, wo habt ihr die Probleme? Warum ist euch die Temperatur zu hoch und 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 was müsst ihr machen? Also, wir haben das wirklich aus der Ecke schon, aus der Gesundheitsecke rausentwickelt.
0: Die Personalsuche, der Personalmangel ist ein Thema, was uns in der Branche derzeit eigentlich so am meisten sogar beschäftigt, noch vor Corona und anderen Herausforderungen wie zum Beispiel die Störung der Lieferketten. Das Thema ist wirklich eines, was sehr akut ist. Vielleicht habt ihr auch den letzten Podcast mit der Kathi Mendel von Alpenstrand euch angehört. Falls nicht, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Es wirklich sehr ähm, traurig und erschreckend, wie schwer es in der heutigen Zeit ist, gutes Personal auch zu bekommen. Das hat natürlich auch dann mit anderen Branchen zu tun, die dann konkurrieren, aber das macht das Thema ja auch dann nicht besser. Wir von SAZ Sport wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass sich das Ganze vielleicht etwas verbessert, dass ihr eine Möglichkeit habt, Stellen bei uns auszuschreiben oder auch dann letzten Endes einen guten Job zu finden. Und zwar würde ich euch gerne jobs.saz.de ans Herz legen. Dort könnt ihr eben das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche finden oder natürlich auch einen entsprechenden Job dann auch suchen, falls ihr euch beruflich verändern wollt. Ihr habt da sämtliche Stellenanzeigen vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker, also das ganze Potpourri an Stellen, die man in der Sportbranche bekleiden kann. Viel Erfolg bei der Suche oder auch beim Finden. Okay, genau. Eure Kühltextilien gibt es ja eben aber auch nicht nur für den medizinischen Bereich, das war wahrscheinlich so das Erste, worauf ihr geschaut habt, sondern ihr habt dann auch natürlich die Produkte ja in die Arbeitswelt gebracht, natürlich auch in die Freizeit, klar. Aber eben, und darum sitzen wir ja auch hier, ähm, natürlich auch für den Sport, du kannst eben als Sportlerin oder Sportler die Weste oder auch das Shirt, sagen wir, für sämtliche Sportarten eigentlich verwenden, ja, fürs, fürs Laufen, fürs Biken, fürs Wandern, für Teamsport oder für Racket-Sportarten. Also man kann sagen, die Produkte sind multifunktionell einsetzbar, wo du eben als Sportler oder als Sportlerin auch viel schwitzt und wo der Körper überhitzt ist. Der Sport stand aber am Anfang gar nicht so sehr im Fokus, oder?
1: Nee, genau. Also wir hatten eben im Medizinbereich angefangen, Gesundheit und kam relativ schnell das Thema Arbeitswelt, weil es natürlich viele Menschen gibt, die arbeiten müssen bei hohen Temperaturen und die nicht einfach sagen können, naja, dann schocke ich eben heute Abend, sondern die müssen halt dann den ganzen Tag arbeiten und acht Stunden am Stück. Also auch nicht wie die Fußballer dann nur mit Halbzeitpause. Also von dem her, das war schon so ein Thema. Aber der Sport kam ehrlich gesagt ein Stück weit auf uns zu, weil wir den Sport am Anfang nicht im Fokus hatten. Weil normalerweise ist Sport mit Wärme in Verbindung. Also man heißt aufwärmen, Warm-up, abkühlen, war eigentlich gar nicht so das Thema und von daher, ja, ist es eigentlich ein Paradigmenwechsel zu sagen, plötzlich äh, Abkühlung. Und als wir das Thema Kühlung angefangen haben, haben wir auch alle gesagt, ja, was soll man denn da damit? Und wir kamen eigentlich über die Wissenschaft drauf, weil eben Sportwissenschaftler schon, glaube ich, über 300 Studien gibt zu dem Thema Kühlung im Sport, aber die hatten alle kein Produkt, weil du kann, man kann ja natürlich mit einem Luftkühlgerät, nicht in einem Sportler herrennen, also das funktioniert ja alles nicht und die Icepacks sind auch viel zu schwer und deswegen waren die Sportler eigentlich dann und die Sportwissenschaftler am Anfang total glücklich, weil endlich gab es ein Produkt, das wirklich zur Theorie gepasst hat.
0: Jetzt erklär auch bitte mal, wie die Produkte von Ecoline funktionieren, also welche Technologien stecken dahinter, welche Materialien sind eingearbeitet, es ist ja so, dass eure Shirts und Westen sozusagen aktiviert werden müssen, um diesen kühlenden Effekt zu bringen.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wir haben nichts zu tun mit den schnell funktions t shirts die es ja schon massenweise gibt, sondern das ist wirklich eine aktive Technologie. Und diese Technologie ist eigentlich auch das, der, der Kern des Ganzen oder das Herz. Das ist eine dreidimensionale Technologie, die aus smarten Fasern hergestellt wird, die eben in der Lage ist, Wasser zu binden, aber nicht wie ein Schwamm oder wie ein normaler Stoff zwischen den Fasern, sondern wirklich auf den Fasern. Das heißt, wenn das Wasser drin ist, kann man draufdrücken, machen, tun, was man möchte. Das Wasser kriegt man durch Druck nicht mehr raus. Das heißt, man bleibt dadurch eben auch trocken. Und aber das, die, das Schöne daran ist, dass die Oberfläche dadurch riesig groß ist, weil es ja ein Netz ist, ein dreidimensionales. Und diese große Oberfläche sorgt dafür, dass praktisch dann die Wassermoleküle verdunsten können. Und zwar sehr effektiv, sodass wir da bis zu 660 Watt Kühlenergie generieren können.
0: Okay. Und sag vielleicht bitte noch was zur Aktivierung dieser Shirts und Westen. Also wie, wie kann es geschehen? Ziemlich einfach. <lacht>
1: genau. Es ist einfach so einfach, dass man es fast immer nicht glaubt, weil die meisten, denen man dann so eine Weste einfach mal in die Hand gibt oder anzieht, die sagen immer, okay, war die im Kühlschrank oder irgendwas. Also man braucht keinen Kühlschrank, keinen Eisschrank, überhaupt gar keine Energie, sondern wirklich nur Wasser und Luft. Und Wasser hingehen, dass man die Shirts oder auch die Basecaps natürlich, es gibt ja auch andere Produkte noch, einfach unter dem Wasserhahn hält, einmal vorne, einmal hinten einrollt, dabei das Material sozusagen aktiviert, dadurch, dass die Wassermoleküle in die einzelnen Fasern reingedrückt werden und dann trocknet man einfach schnell die Oberfläche noch ab oder den Oberstoff noch ab, der natürlich auch optimiert ist auf diese Technologie, also der der ist sehr speziell und äh, dann hat man schon das trockene Produkt, das aber natürlich Wasser enthält und Wasser verdunstet und entsteht Verdunstungskälte.
0: Und wie viele Stunden reicht dann sozusagen diese Aktivierung, diese Kühlung?
1: Also normalerweise wirklich acht bis zehn Stunden, kommt eigentlich drauf an, in Saudi-Arabien in der Wüste geht es dann meistens so fünf, sechs Stunden, aber wenn es jetzt hier in normalen Breitengraden ist, haben wir teilweise die Westen noch am nächsten Tag aktiviert, also das hält wirklich richtig lang.
0: Und wie verhält sich das dann so mit der Körpertemperatur, also der menschliche Körper, glaube ich 36, 37 Grad, wenn mich nicht alles täuscht? wie, wie welchen, welchen Einfluss hat? haben eben diese Kühltextilien oft auf die Körpertemperatur? Weil ich fand es auch ganz spannend übrigens, dass viele Endverbraucher, ich habe mir ja nochmal so ein bisschen im Netz umgeschaut, die haben eben gefragt, oh, dieses Kühlen und so, wie ist es dann so mit den Nieren? Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich verkühlt oder so? Also wie, wie, wie ist es genauso mit dieser Körpertemperatur dann geregelt? Und auch im Bereich der Nieren dann?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dadurch, dass ich ja Apothekerin bin, habe ich von Anfang an darauf geachtet, dass natürlich die Produkte auch gesund sind. Und bei uns werden die Nieren nie gekühlt. Ich weiß, dass andere machen, aber das ist natürlich total kontraproduktiv. Und von daher sind die Nierenbereiche immer, immer frei. Das, die Temperatur ist auch nicht so kalt wie Icepacks, sondern es sind so 16 bis 20 Grad auf dem Produkt. Die Hauttemperatur der, des Menschen liegt so bei um die 30 Grad. Das heißt, wir haben 10 Grad weniger, was eben diesen Kühlschrank. Effekt ausmacht und das Schöne daran, man hat auch nicht diesen Effekt wie bei Eis, dass der Körper wieder gegen reagiert und dann womöglich sogar noch heizt, sondern der Körper reagiert praktisch total perfekt darauf. Man kann dadurch die Körpertemperatur balancieren. Also es geht nicht darum, dass man jetzt nach unten geht und sich erkältet oder, oder friert, sondern es geht nur darum, dass man die überschüssige Energie, also die überschüssige Hitze praktisch über das Produkt ableitet und dadurch die perfekte Körpertemperatur hat und damit natürlich auch die perfekte Leistung im Sport.
0: Ja, apropos Sport, mit welchen Kunden arbeitet ihr denn da bereits zusammen? Also auf welche, welche sind zuerst auf euch zugekommen und wo bestehen also schon Partnerschaften?
1: Ja, das, das der erste Partner war immer der Deutsche Leichtathletikverband. Das liegt einfach ein Stück weit daran, dass meine Schwester mal deutsche Vizemeisterin im Diskuswerfen war. Und meine Schwester und ich, wir machen die Firma ja zusammen. Und da waren natürlich dann Kontakte da und die haben sofort gesagt, Moment, ihr habt das zur Kühlung, das brauchen wir sofort. Das war so der der Start. Und dann kamen nach und nach andere Nationalmannschaften dazu, wie die Schweizer Fußballer und natürlich auch jetzt in den Olympischen Spielen. Letztes Jahr hatte ich mehr oder weniger, keine Ahnung, x Nationalmannschaften ist uns Deutschland auch natürlich die Produkte von uns dabei, weil es dort ja auch natürlich extrem heiß war.
0: Das heißt, man kann schon sagen, bei Vereinen und Clubs seid ihr schon ziemlich etabliert. Würdest du das so unterschreiben oder ist das doch noch eher, sind es doch noch so Einzelfälle, die du genannt hast?
1: Also es ist nach wie vor ein Thema, das noch nicht so durch ist, weil dieses Warm-up, das kriegt man aus den Leuten auch nicht so schnell raus. Aber wir sind auch speziell jetzt im Spitzensport schon ganz gut vertreten. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt ein Start. Da muss man einfach schauen, wie schnell sich das dann die Breite verbreitet sozusagen. Und muss man einfach mal schauen. Aber im Moment ist es wirklich noch Spitzensport. Und es ist wirklich dann, ja, die, die jetzt schon wissen, dass es eben diese Studien gibt, und die das auch aktiv nutzen und eine Kühlstrategie haben. Ne? Das ist im Prinzip der Hintergrund.
0: Aber du merkst schon, dass ihr noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müsst. Weil eigentlich kann man ja sagen, wow, euch gibt es ja schon seit zwölf Jahren.
1: Genau, also Sport war wirklich nicht unser erstes Thema und von daher ist es wirklich noch ein, ein, ein ja im Prinzip so eine Pionierarbeit auch. Wir sind ja auch die einzige Firma in ganz Deutschland, die kühlende Bekleidung herstellt und, und entwickelt. Also es gibt da keine andere Firma und von daher ja muss man jede Arbeit, Aufklärungsarbeit, Kommunikation und so kommt im Prinzip von uns und äh, das geht natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen.
0: Ja, absolut nicht, klar. Du, jetzt lass uns mal über die Kunden, über die Handelskunden im B2B-Bereich sprechen, also welche Sporthändler führen denn bereits Produkte eurer Marke und das jetzt nicht nur online, sondern auch stationär?
1: Also wir haben einige Kunden, das sind gerade auch Spezial-Sporthändler, die jetzt Richtung Triathlon-Marathon gehen. Also zum Beispiel Greifsport, aber auch, ja, wie du angesprochen hast, online auch. Ist es Decathlon? Zwischenzeitlich haben wir die, online, die Produkte online. Also es sind jetzt schon einige, die jetzt auf das Thema aufspringen. Nicht nur deswegen natürlich, weil sie sagen, das ist eine Leistungsreserve ja, im Sport, sondern auch natürlich, weil die Hitze den Sportlern natürlich zwischenzeitlich auch immer mehr zu schaffen, Macht. Das hängt natürlich auch mit dem Klimawandel zusammen und jetzt im Moment ist ja sowieso Hitze, glaube ich, in jeder ja, Tages- und Nachtzeit ein Thema und da kommen dann jetzt auch die Sporthändler nach und nach immer mehr auf das Thema zu sprechen.
0: Ja, aber es sind eben noch nicht so schrecklich viele. Warum glaubst du, ist das so? Das, das ist eigentlich erstaunlich oder eigentlich sollte sich doch jeder Sporthändler zumindest mal gedanklich mit dem Produkt beschäftigen und es vielleicht mal ausprobieren.
1: Ja, also sicherlich ein Thema ist, dass es bei uns bisher nicht im Fokus stand. Und da wir als einzige Unternehmen in Deutschland sind und wir nicht drüber reden, dann dann redet eigentlich gar keiner drüber. Und deswegen dauert das natürlich ein bisschen länger, beziehungsweise fängt jetzt erst an. Ja, und die Sporthändler selber ist natürlich oft auch das Thema, ist beratungsintensiv. Erklär mal jemand, dass ein T-Shirt plötzlich 190 Euro kostet und das nebendran von der Marke Nike, Adidas, wie auch immer, kostet vielleicht nur die Hälfte, wenn überhaupt. Dann muss natürlich jemand das, das auch aktiv an den Kunden rein antragen. Ne? Also das geht nicht einfach durch das, dass es im Regal liegt oder am, am Bügel hängt. Und diese aktive ja, Erklärung und Beratung muss natürlich auch dann entsprechend geschult werden. Und es dauert natürlich einfach noch ein Stück weit.
0: Aber es ist ja schon so, dass gerade der stationäre Handel so beratungsintensive Produkte gerne im Laden hängen oder stehen hat. Also von daher glaube ich, dass da durchaus Potenzial besteht, um sie natürlich eben auch vom Online-Handel abzuheben. Klar, aber meine, macht auch online aber so ein Produkt, wie du schon richtig sagst, ist durchaus beratungsintensiv und solche Produkte wünscht sich der stationäre Handel und auch vor allem ein neues Produkt, ein innovatives Produkt. Also somit gebe ich euch da durchaus ganz gute Chancen im Sporthandel.
1: Nein, ich denke auch. Also das ist schon ein Thema. Also das kommt jetzt auch nach und nach immer mehr. Auch das Thema Fahrradfahren zum Beispiel. Es muss nicht unbedingt nur laufend sein. Also es ist ja Fahrradsport ist ja gerade auch absolut im Trend. Und wenn man jetzt überlegt, bei 30 Grad im Schatten ist das Fahrradfahren dann auch vielleicht nicht so angenehm. Mit Kühlweste oder kühlendem Bandana unterm Helm fährt es natürlich deutlich entspannter.
0: Absolut, ja. Genau, das darf man auch nicht vergessen. Es sind nicht nur Westen und Shirts, die ihr anbietet, sondern auch diese Bandanas, ne? Genau.
1: Ja, also es gibt eine ganze Kollektion. Also man kann theoretisch von unten nach oben und von oben nach unten kühlen. Also man kann fängt bei den Beinen an. Also auch Wadenkühler zum Beispiel und eine kühlende Hose. Ist auch wichtig zum Beispiel zum Thema Regeneration. Das ist ja gerade im Spitzensport vor allem natürlich wichtig, aber auch theoretisch für jeden, der jetzt Freizeitsport macht. Und die Beine sind dann natürlich ein wichtiges Thema. Und das Zweite sind natürlich der Oberfläche, Körperkühlweste, Ich denke, Kühl-T-Shirt, das ist so das, das Hauptthema. Aber natürlich gibt es auch Stirnbänder, Sunweiser, äh, Basecaps natürlich, die Bandanas, wie gesagt, und, äh, und den Sporthelmen ähm, und natürlich auch Armkühler oder Pulskühler. Also man kann wirklich da sehr viel machen und dadurch ist es auch individuell. Das heißt, nicht jeder muss sagen, er nimmt jetzt die gleiche Weste, sondern er kann sagen, neben mir liegt jetzt vielleicht das Basecap viel mehr oder ich mir reicht vielleicht so gern ein Halstuch und der andere sagt, nee, ich brauche mehr oder weniger so viel Produkte wie möglich. Und es es gibt natürlich auch spezielle Strategien, kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal kurz was zu eurem Bekanntheitsgrad ist. Ich muss wirklich gestehen, ja, mehr Culpa, dass ich zum ersten Mal auf der Auto bei Ispo, auf der letzten, also die im, im Juni jetzt, auf euch aufmerksam geworden bin. Und das ist ja auch nur, also ich muss dazu sagen, ihr wart dort nicht als Aussteller, sondern du warst da geladen zu einem Panel-Talk in, in Sachen Nachhaltigkeit aber vorher, muss ich gestehen, habe ich auch noch nie was von euch gehört. Das heißt, ihr wart auch noch nie auf Sp irgendwelchen Sportmessen unterwegs wahrscheinlich, oder?
1: Nein, also das war genau, wir hatten eben beim Thema Gesundheit angefangen, wenn in dann Richtung Arbeitswelt und ja, das Thema Sport war wirklich ein Thema, das so unten im Spitzensport erstmal ja, geblieben ist und eigentlich wirklich durch das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit jetzt auch in den Sportbereich wirklich in die Breite geht. Woher war das wirklich ein reines Spitzensportthema?
0: Eine kurze Unterbrechung und dabei ein kleiner Reminder an euch. Falls ihr euch noch kein Ticket für unseren Sporthandelskongress gesichert habt, dann solltet ihr das zeitnah nachholen. Termin ist der 3. November, ein Donnerstag, Ort wie in den letzten Jahren auch das Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Euch erwarten dieses Jahr fünf Themenschwerpunkte in all den Vorträgen und Workshops, und zwar Politik, Personal, Marketing, Recht und Trends. Das sind aus unserer Sicht so die Bereiche, die euch derzeit mit am meisten beschäftigen, und wo ihr gerne was an Input mit nach Hause nehmen würdet. Und das wird mit Sicherheit auch passieren, zumindest hoffen wir es. Das Ticket für den Sporthandelskongress von SAZ Sport könnt ihr euch unter www.sporthandelskongress.de slash Tickets sichern. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ja, es gibt ja so einen legendären Spruch eines Fußballnationalspielers, und zwar von Per Mertesacker, der hat nach dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien, einen relativ legendären Spruch losgelassen. Also er stand da vor dem vor dem Mikro des Reporters und war total abgekämpft. Und dann sagt er, also ich lege mich erstmal drei Tage in die Eistonne. Also kann ich jedem empfehlen, da draußen das Interview sich nur mal auf YouTube anzuschauen, sondern es auch anzuhören. Gebt einfach nur ein per Märtes-Acker, das reicht schon, ist ein sehr legendäres Interview. Ist für die Journalien nicht ganz schmeichelhaft, weil er den Reporter ziemlich auflaufen lässt, weil er vielleicht auch ein bisschen ungerechtfertigte Fragen stellt oder auch Kritik an der Leistung damals geäußert, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Der Spruch ist legendär, ich lege mich erstmal drei Tage in die Eistonne und ich bringe den Spruch deshalb, weil du ihn oder ihr habt ihn auf eurer Website aufgegriffen und das ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Erzähl mal, was steckt dahinter, also warum habt ihr diesen Spruch nochmal sozusagen aufgegriffen?
1: Ja, das hat genau damit was zu tun. Ich hatte ja vorher schon kurz gesagt, das ist auch ein Thema Regeneration. Und die Eistonne war eigentlich das erste Thema, das Spitzensportler aufgegriffen haben in Richtung Kühlung. Vorher ging es immer nur möglichst warm, 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 warm up, äh, warm laufen und ja... Es ist einfach wichtig für den Körper, dass er unterstützt wird, auch in der Regeneration, wenn es eben der Körper heiß läuft sozusagen, also die Muskulatur heiß ist, dann muss der, irgendwie der Körper sich wieder runterkühlen und für alles, was der Körper macht, braucht er Energie. Das heißt, wenn er regeneriert, braucht er auch Energie und die fehlt natürlich dann. Und da ist eben das Thema Eistonne aufgekommen, weil man da eben schneller regenerieren kann und vor allem auch, was ganz wichtig ist, man kann auch Mikroverletzungen dadurch reduzieren. Zwischenzeitlich ist es aber so, dass die Eistonne selber viel, viel zu kalt ist. Also man kommt weg von diesen Eistemperaturen. Also selbst die Eistonnen in Anführungsstrichen heute haben nicht mehr diese Eistemperatur, die ganz am Anfang war, so 2014, wo man wirklich gesagt hat, es muss eiskalt sein. Und sondern die Temperaturen im Endeffekt, die wir mit unseren Produkten erreichen können, sind eigentlich viel, viel physiologischer. Und äh, machen mit dem Körper mehr oder weniger dasselbe, aber ohne diese Schockwirkung. Was natürlich einmal für den Menschen angenehmer ist, weil Eistonne muss man schon mal ausprobiert haben. Das ist schon ganz schön schlimm kalt. Und unseren Produkten ist es halt angenehm und trotzdem erreiche ich eben das Ziel, dass ich die Regeneration verbessere und eben den Körper entlaste und damit eben auch wieder die Leistung steigern kann.
0: Okay, das heißt, du hättest dem per Mertesacker empfohlen, so für ein oder zwei Stunden an eure... Kühlweste dann eher zu tragen, als sich in die Eistonne zu legen. Dingen, er sprach von drei Tagen. Ich meine, hat das natürlich, hat es natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber es hätte wahrscheinlich auch ein bis zwei Stunden gereicht, dann eure Kühlweste zu tragen, oder was? was glaubst du?
1: Ja, definitiv und es wäre auch viel praktischer, weil man muss sich jetzt vorstellen: Es müssen ja die ganzen Spieler von so einer Fußballmannschaft müssen jetzt in diese Eistonnen. Also erstmal muss man die hinstellen, dann muss man die mit Eis füllen und mit Wasser und dann nachher muss man sie wieder ausleeren. Also ich weiß, dass da auch mal ein Hotelboden ziemlich drunter gelitten hat in einem so dem Mannschaftshotels, <lacht> dem da die riesen, riesen Sauerei gab. Also es ist wirklich sehr viel praktischer und dann kann man auch gleich zum Interview, man kann unsere Produkte ja anziehen, einfach die Trainingshose. Doch drüber und das T-Shirt und dann kann man zum Interview gehen. Also er hätte dann praktisch während des Interviews in der Ice-Tonne stehen können, in Anführungsstrichen, also sprich in Kühlkleidung. Also das wäre sehr viel einfacher gewesen. Genau.
0: Ja, man kann wirklich sagen, ich habe damit jetzt schon so einen Nerv der Zeit getroffen. Ich meine, du hast es natürlich auch angesprochen, Klimawandel, die Temperaturen werden immer höher. Wir merken es auch derzeit, das ist nicht zu leugnen. Aber ich hatte das, glaube ich, damals gar nicht so vor. Also ich hatte gar nicht diesen Ansatz zu sagen, okay, wir stemmen uns gegen den Klimawandel. Das, das war eher, eher nicht so euer Ding. Also man muss ja sagen, auch das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich in unserer Gesellschaft mittlerweile eine große Rolle. Aber das war nicht so euer Ding ganz am Anfang, oder? Also ihr habt, ihr, habt, ihr hattet jetzt kein hehres Motiv zu sagen: Oh, wir, wir, wir stemmen uns gegen den Klimawandel, wir tun was für die Nachhaltigkeit, oder?
1: Also es war jetzt nicht der Grund, die Produkte zu entwickeln, damit wir eine nachhaltige Klimatisierung haben, was es ja im Endeffekt ist. Aber was wir getan haben und das war aber ohne da, darüber nachzudenken, weil 2011, 12, 13, da war das eigentlich noch nicht so das große Thema, wie du sagst. Aber wir haben damals gesagt, wenn wir was gegen Hitze haben, dann wollen wir die Hitze nicht auch noch anheizen. Das hatten wir damals schon am Schirm, weshalb wir auch damals schon gesagt haben, was können wir machen, um die Produkte möglichst nachhaltig herzustellen, nachhaltig. Ich war das Wort damals nicht. Es ging eigentlich mehr darum, was können wir machen, um die, um die Produkte eben ja umweltfreundlich herzustellen und äh, auch ein Stück weit noch was fürs Klima zu tun und haben uns eben damals schon klimaneutral gestellt über Kompensation am Anfang nur. Nach und nach kamen dann andere Maßnahmen noch dazu. Aber dadurch waren wir automatisch das erste klimaneutrale Textilunternehmen der Welt sozusagen. Klimaneutral darf man fast gar nicht mehr sagen, aber im Endeffekt ist es bei uns ja wirklich so, wir brauchen ja keine Energie für die Kühlung. Also wir haben wirklich keine Emissionen im Moment des Kühlens. Und für die Produktion, da haben wir schon zwischenzeitlich ganz schön viel Maßnahmen getroffen, um da runterzukommen. Ganz schaffen wir es auch nicht. Das schafft wahrscheinlich kaum jemand. So ein bisschen kompensieren müssen wir immer noch. Aber ich denke mal, das ist einfach noch eine Frage der Entwicklung der nächsten Jahre, da auch nochmal weitere Maßnahmen zu treffen. Ne? Aber wie gesagt, es war am Anfang schon so ein Tick dabei, aber es war nicht der auslösende Faktor.
0: Naja, ich habe vorhin gesagt, ihr habt einen Nerv der Zeit getroffen. Da muss sich doch der Umsatz eurer Marke, also der muss doch fast explodiert sein in den letzten beiden Jahren. Ich meine, gut, ihr habt natürlich noch eine relativ junge Historie. Natürlich sollt ihr wachsen, müsst ihr wachsen. Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber weil natürlich das Niveau vielleicht auch nicht ganz so hoch ist. Aber ist das tatsächlich, ist der Umsatz explosionsartig in den letzten Jahren bei euch gestiegen? Merkt ihr das, dass ihr damit jetzt auch so einen Nerv der Zeit getroffen habt?
1: Es ist auf jeden Fall gestiegen. Also wir haben da schon einen guten Trend nach oben. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder morgen eine Kühlweste kauft. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist ja nicht ein modischer Artikel, wo ich sage, ja, ich kaufe mir ein neues Sportshirt oder eine neue Hose oder neue Schuhe, sondern es macht wirklich der, der es bewusst macht, weil er eben entweder im Spitzensport unterwegs ist und eine Kühlstrategie möchte und, und die auch verfolgt. Oder aber es ist eben jemand, der sagt, nee, mir macht der Sport Spaß, aber bei der Hitze kann ich nicht anders. Deswegen mache ich das mit kühlenden Basecaps oder Armkühle oder was auch immer. Also es ist schon ein Thema, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist so ein modischer Artikel, den man jetzt sich kurz mal zulegt. Also es ist schon eine Überzeugungsgeschichte.
0: Genau und natürlich auch eine Preisfrage durchaus. Also ich glaube, bei euch geht es hoch bis zu 200 Euro.
1: Ja klar, also es fängt irgendwie bei, bei 30, 40, 50, 60 Euro an, aber es geht auch auf 200, 250 Euro hoch, je nach Produkt. Aber ich denke mal, das ist einfach der Bereich, den eben ja hochwertige Funktionskleidung hat und äh, der natürlich in unserem Fall nicht einen modischen Hintergrund, sondern einfach wirklich eine Funktion hat. Und im Endeffekt ist es ja auch ein Thema Gesundheit. Also es ist ja auch nicht so, dass die Hitze ganz so gesund ist ne? auf Dauer. Also den Sport mit Kühlung ist definitiv gesünder, und noch leistungssteigernd. Ja, das ist, denke ich mal, ein, ein Thema im Sport sowieso. Aber unsere Produkte sind eben auch nicht aus Asien, sondern wir produzieren die Technologie zum Beispiel hier in Deutschland. Es sind eigentlich andere Preise, die wir auch da haben im, im Einkauf beziehungsweise in der Produktion.
0: Ja, ich, ich genau. Also du, du nimmst meine nächste Frage fast schon vorweg. Es wäre echt noch eine total coole Story, wenn ihr erzählen könntet. Also erstmal klimaneutral, ihr tut was fürs Thema Nachhaltigkeit und wenn ihr jetzt noch erzählen könntet, hey Leute, wir produzieren in Deutschland oder vielleicht noch besser, wir produzieren lokal in Baden-Württemberg, man muss dazu sagen, eure Firma ist aus Ulm, ja, da ist er ansässig, Performance heißt die, mit V geschrieben. Das ist aber eher reines Wunschdenken, oder also oder produziert ihr wirklich in Deutschland? <lacht>
1: Es ist, ich weiß, dass es nicht so das Übliche ist. Wir hatten auch schon zwei, drei Kontakte mit Sportartikelherstellern, die dann gesagt haben, also wenn ihr nicht in Asien produziert, dann können wir es gleich vergessen. Nee, wir produzieren wirklich die Technologie in Deutschland. Zwar nicht in Baden-Württemberg, sondern genau über der Grenze. Nämlich wir sind in Ulm und wir produzieren in Neu-Ulm. Also sprich in Bayern sozusagen. Aber das sind zehn Minuten von uns weg hier vom vom Hauptsitz. Ja, also wir haben da von Anfang an eigentlich drauf Wert gelegt. Erstens mal, weil wir halt eben diese ja, Arbeitsbedingungsdiskussion, das haben wir uns gar nicht darauf eingelassen. Wir könnten von der Kapazität her auch gar nicht jetzt irgendwie kontrollieren jeden Tag, was da irgendwo in Bangladesch oder irgendwo passiert. Deswegen haben wir das von Anfang an gar nicht gemacht. Und zum zweiten ist es auch so, dass die Technologie und auch die Produktion der Produkte relativ kompliziert ist und wir einfach da viel an Qualitätssicherung und Dingen mit reinstecken müssen. Und da ist es einfacher, wenn ich alles innerhalb von vier, fünf Stunden zu sagen mit dem Auto oder ja, <lacht> hier innerhalb in, in der Stadt erreichen kann und eben nicht irgendwo hinfliegen muss. Und das ist eben auch nachhaltiger, ganz klar.
0: Absolut. Ja, Ulm, Neu-Ulm, ja das ist ja sehr sensationell. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil es gibt wahnsinnig viele Textiliten, die natürlich unheimlich gern in der Heimat produzieren würden, aber die sagen ja, uns fehlen die Fachkräfte, uns fehlt dort das Know-how, uns fehlen dort vielleicht auch bestimmte Maschinen. Das ist für euch aber kein großes Problem gewesen, eben euch dann in Neu-Ulm da reinzusetzen.
1: Ja, einfach ist es nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass das ganz einfach ist. Aber ich denke mal, ist ja die Frage, was man will. Ich denke, die Industrie ist ja selber schuld, wenn sie natürlich alles nach Asien verlagert haben und nur billig, billig, billig und jetzt plötzlich sagen, es gibt die Leute nicht mehr. Ja, klasse, wer war daran schuld? Also im Endeffekt muss man halt vielleicht auch sich dann Gedanken machen, wie kann man es trotzdem hinkriegen? Und das ist so unser Ansatz, also unsere Philosophie. Geht nicht, gibt es nicht. Und uns fällt was ein, wie man es dann eben auch realisieren können.
0: Okay, Respekt. Und sag mal, wie viele Leute sind bei euch dann in der Produktion beschäftigt in Neu-Ulm?
1: Also jetzt in der Produktion von der von der Technologie, das sind übersichtlich. Das sind im Prinzip zehn Mitarbeiter, die das machen. Von daher ist das noch relativ übersichtlich. Wir konfektionieren dann auch so in ein, zwei Ländern, die direkt so um Deutschland rum sind. Und die Stoffe haben wir auch alle hier aus Italien oder Schweiz oder Deutschland direkt. Also wir haben alles so, dass wir das im, im Umfeld einfach haben. Und dadurch ist es auch mit einer noch relativ kleinen Mannschaft ganz gut zu machen.
0: Okay, aber die Produktion ist dann doch nicht direkt in Deutschland. Ne? Da habe ich dich richtig verstanden.
1: Doch, die Technologie, also dieses Fleece, das wird definitiv, das ist ja das Allerwichtigste. Ohne das wird es nicht funktionieren. Alles andere ist ja, <lacht> ist ja im Prinzip dann nur noch die Farbe oder was auch immer. Nee, also das ist schon äh, das Allerwichtigste, was das hier produziert wird. Und das ist eben auch dieser Qualitätsaspekt, den wir da mit reinbringen. Aber auch, wie gesagt, alle anderen Dinge sind gleich um uns rum. Also wir haben keinen Flugverkehr, was ja gerade jetzt, was Nachhaltigkeit angeht, eigentlich den größten CO2-Fußabdruck produziert, ne? wenn ich die Sachen irgendwo aus Asien her dran Transportieren muss und dann überall hin verschiffen. Also, das sind schon die Dinge. Wir haben natürlich auch zum Beispiel eine Unisex-Kollektion. Also, das sind auch verschiedene andere Parameter, auf die wir Wert legen. Aber die, die Transportthematik ist natürlich schon eine wichtige. Und wenn ich das alles hier im Umkreis habe, dann bin ich natürlich deutlich nachhaltiger.
0: Absolut, ja. Gut, alles klar, Gabriele. Dann sage ich hier vielen Dank für das Gespräch. Es ist wirklich eine, eine spannende Marke, die du da aufgebaut hast, die aus meiner Sicht extrem spannend für den Sporthandel wäre. Gerade, wie ich es vorher schon angesprochen habe, wegen dieser Beratungsintensität, relativ hoher Preis, eben nicht billig und auch eine absolute Innovation. Und dann wünsche ich dir mal viel Erfolg damit und äh, ja, ich bin gespannt, ob man eure Produkte dann auch öfter mal im Sporthandel jetzt sieht. Stationär vor allen
1: Dingen. Ja, nee, sehr gerne. Also wir sind da total offen und alle da bereit sozusagen. Und ich denke mal, es macht einfach auch Sinn, nicht nur, weil es heiß ist, sondern weil man einfach mit Kühlung wirklich definitiv auch die Leistung steigern kann. Und zwar ohne eben unerlaubte Mittel, sondern einfach dadurch, dass der Körper die perfekte Temperatur hat und dann auch die perfekte Leistung abrufen kann.
0: Absolut. Ja, dann danke fürs Gespräch. Danke dir. Das war der SHZ Sport Podcast.